1: Fiat tisdag och idag blir det fokus på USA som är tillbaka efter gårdagens helgledighet och stängda börser. Asien backar kraftigt i Hongkong särskilt inom tekniksektorn medan terminen här i Sverige pekar på en öppning i sidled. Det är den 21 februari, du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna, vi ska prata om Wall Street alltså och amerikanska reportsäsongen. Kanske blir det lite inverterad räntekurva på det. Och så har vi fått ett par rapporter, Ambulance Corem, liksom stenhusfastigheter som är med oss lite senare. Det här gör vi tillsammans med Erik Lundqvist på Koeli och Caroline Carlander, JP från JP Morgan. Tråkigt att det var stängt i USA igår. Ja, Generellt sett har vi ett amerikanskt sentiment som liknar det svenska skulle du säga eller ser du stora skillnader?
0: Um, nej men vi ser absolut att uh, konsumentindex är ju ganska dystra men vi har ändå sett en liten upptick så det är väl det positiva i det hela. Så lite bättre än senast gången jag var här helt ja. klart.
1: Delar du uh, en, en gryende optimism som allmänt stämningsläge mm. Erik?
2: Ja, men USA har ett starkare utgångsläge, men den större förändringen är ju faktiskt i Europa de senaste
1: månaderna. Absolut. På vilket att vi har gått från negativt till positivt ja, här. Precis. Ja, precis. Jag med om, tack vare den milda vintern kanske. Jag vi kan nämna några bolag som heter Polia, som inte heter Polia utan Pion rapporterade en organisk tillväxt på 3%. Marginalerna försämrades däremot och kassaflödet följer efter. Rapporterat även lilla satellitbolaget Ovson som dock kommunicerat sina siffror tidigare. I samband med en vinstvarning och en uppskjuten uppskjutning av en satellit. Och så kan vi nämna kort en hel sida i Dagens Dagens Industri om Lilla Midsommar. Ett bolag vi har pratat om mycket om idag. i det Vi skriver idag om ett akut kapitalbehov som bolaget själv dock tonar ner. I kalendern läser också väldigt mycket PMI-data som kommer in. Nu på morgonen rullar det in från Europa. Jag kan väl nämna att Japan var först ut och där visade man... Blandade kort på ett ganska intressant sätt. Tillverkningsindustrin går dåligt, tror jag var den sämsta eh, siffran på två år, men tjänstesektorn steg. Vi får EMU, Storbritannien, Sverige och senare USA. Hur ser prognosen ut? Nej, men, eh,
2: det är faktiskt så att det, de, PMI för Europa bottnade i oktober. Och som dess har de stigit. Och det fortsätter på den trenden att det faktiskt blir lite bättre. Eller snarare lite mindre dåligt. För det är fortfarande under 50 om man tittar på mm. hela EU. Men, men eh, återigen, eh, det verkar som att det har vänt. Och mycket har att göra med de här faktorerna som handlar om varmare väder. Om att Kina återöppnar. Och att det finns en mindre oro för att centralbankerna faktiskt ska strå mot allt för kraftigt i alla fall när den kommer från amerikanska. Vill
1: du plocka upp något på den bogen?
2: Nej,
0: men Jag håller helt med Erik. Det, vi har ju sett att det har bottnat kanske eh, och att det har börjat ticka upp på flera ställen i världen. Så det blir väldigt intressant att se eh, framförallt i Europa och USA idag då.
1: Eh, eh, intressant att se siffrorna och intressant tycker jag, det är nästan en särskild konst att försöka förutse någon slags reaktion. Vi är vana vid att dålig makro är bra för då mm. blir centralbankerna snälla. Hur är det nu? Nej, men under förra året var det ju
2: överhettningsoro och då är ju dålig makro bra för börsen. I år så går vi ju sakta men säkert över till oro för konjunkturen och då vänder vi där. Mm. Och vi har sett att det har varit trevande under de senaste månaderna men nu tycker jag att det blir allt tydligare att bra marknadsrättning är bra för börsen så länge som inflationen faller. Det måste man säga det är det viktigaste annars så kommer stark makro vara dåligt igen skulle jag tro längre fram.
0: Framförallt vi har en inflationssiffra som absolut trendar neråt men den är fortfarande väldigt hög och ganska stickig. Så mm. ser vi att plötsligt börjar makrodatan bli bättre och inflationen fortsätter att vara hög, då blir det nog negativt.
1: Vänta nu, nu blir det så svårt. Om makrodatan fortsätter vara stark och inflationen fortsätter hög, okay, då blir det bra nyheter dåliga igen.
0: Ja, jag tror det. Att då kommer marknaden förvänta sig att Fed kommer behöva fortsätta höja räntorna, vilket i sig kommer kanske... Det innebär att vi får en större hårdlandning snarare än en mjuklandning.
1: Vi ska prata om detta, hårdlandning, mjuklandning, eller ingen landning alldeles strax. Men jag tänkte att vi ska börja med lite amerikanska rapporter också. Vi hade en stort rapportsummeringsspecial här igår och berörde lite grann USA. Men din magkänsla, din övergripande take på rapportsäsongen den pågår ju fortfarande i ja, USA.
0: Ja, ungefär 85% procent av market cap har rapporterat eh, hittills, eh, kanske 86 nu. Vi ser att eh, om man ska liksom summera så tycker jag att den stora takeaway för oss har verkligen varit att eh, det har varit bättre än befarat. Inte jättepositivt, inte negativt, men bättre än befarat. Och Framförallt det som har varit viktigt är att vi har sett att eh, guidance för kommande kvartal och 2023 har också varit lite bättre än befarat. Så på det stora hela helt okej. Okay. Eh, Estimaterna har kommit in, eller som ganska förväntat inom något mindre sp liksom span än, än vad vi har mm. sett tidigare kvartal. Jag tycker också det som är intressant att notera är att eh, marginalerna har ju fortsatt att pressas, vilket vi förväntade oss, men vi har verkligen sett den trenden från Q2 2022, att den har fortsatt på marginalpress, men det har varit extremt ohållbara eh, pandeminivåer på marginalen, Så det tycker jag har varit eh, som förväntat och något som vi tror fortsätter även... 2023.
1: Jätteintressant idag. Som förväntat på det stora hela men en begynnande marginalpress. Erik du har med ett par bilder. En på mm. vinsterna bland annat som mm. faller med 2 procentenheter om inte Ja
2: men precis. Det är ju tredje kvartalet som vinsterna krymper om man exkluderar energi. Mm. Eh, men lite grann som du är inne på så är det ju så att det här har varit ett kvartal som det inte har hänt så mycket med marknaden. Enkla anledning att det blivit som väntat. Förväntningarna har varit träffsäkra. Ovanligt träffsäkra den här gången. Och det har också varit så att bolag som presterar bättre eller sämre än förväntningarna inte varit så stort utslag på börsen som det varit under tidigare kvartal. Mm. Vi är vant oss vid att det blir väldigt stora slag, ja. framförallt för de bolagen som inte når förväntningarna. Ja. Men så har vi inte haft den här Nej. gången. och Det tycker jag är spännande. Och jag tror att En del av svaret på det där är ju också på positioneringen. Mm. Att många av de här bolagen som kanske haft lite svagare resultat har inte funnits så mycket säljare i exempelvis.
0: Nej. Vi såg ju framför i vissa av de tidigt, ja, tidiga cykliska bolagen, Dow Chemical till exempel, som hade en ganska dålig rapport. Men hände inte jättemycket med, med kursen. I, om vi jämför med Q3, jag pratade om några av våra semiconductors i Q3, som vi tyckte vi visste att de skulle komma in med dåliga siffror. Vi tyckte de hade flaggat väl, men ändå så handlades aktierna ner rejält. Så nu kanske man ser någon typ av att marknaden börjar prisa in någon typ av botten på vissa av de tidigt cykliska bolagen, vilket låter är intressant.
1: låter väldigt intressant och hoppingivande. Vi har ett par bilder till. En handlar om den här träffsäkerheten som ni varit inne på. Men det kanske är ett led i det du är inne på, Karolina, att marknaden, pris och analys, analysförväntningar och utfall på något sätt börjar hitta fast mark. Du får ta den, det är din bild.
2: Ja, ja men så är det. Längst upp till höger står att avvikelsen är 1,6 procent, vilket i princip är ingen förväntan. Så det blir mer eller mindre som väntat. Men det som har varit, det som haft störst uppmärksamhet under den här kvartalsrapporten det är ju förväntningar på kommande kvartal. Mm. Och där har ju marknaden börjat justera ner förväntningarna på både de två kommande kvartalen men de har inte fått en utslag på börsen. Och det är en av de enkla skälet att det här var ju ganska väntat. Man visste att bottom up förväntningarna var för höga. Är man alltid så här träffsäker i USA? Då? Du var kanske ha en annan typ av dialog. Ja, men det finns ju även bilder på det där som visar på att man byter bättre och bättre de senaste kvartalen. Så klart så var det ju betydligt svårare när man var inne i pandemin när centralbanken agerade mer... Eh, oväntat eh, som i början på förra året men som man ser här, den här man har den här slalombacken som går ner att visa på att man har bättre och bättre på att förespå marknaden tar vägen någonstans. Mm. Någon reflektion på Nej, det? Jag, jag håller med. Ja. Absolut.
1: Ha, vi har nått harmoni mellan marknad, och, eller bolag och analytiker och vi har en, en än så länge hygglig rapportsäsong. Vi ska återkomma till några rapporter mm. som ligger framför oss, vi har ett par intressanta redan idag apropå konsumtion. Apropå ja, konsumtion ska jag vända blicken till Sverige och Norden. Vi fick en e-handelsbarometer nu på morgonen. Det var inget vidare. E-handelsåret 2022 blev historiskt dåligt. För första gången någonsin uppvisar branschen en försämrad omsättning. De här siffrorna kommer från Postnords barometer som görs i samarbete med Handelsutredningsinstitut, HU Research och bygger på konsument- och företagsundersökningar. Och På den negativa bogen säger jag varmt välkommen till Ole Svensk, vd för Embelen som rapporterat och förstås är en e-handlare. Olle, roligt att ha dig med. Ledsen om jag inledde presentationen med dåliga nyheter kring e-handeln i allmänhet. Hur var ert kvartal och hur ser du på stämningen för, för de, den digitala handeln?
3: Eh, hej, tack så mycket. Nej, till att börja med vill jag säga att vi är inte en e-handlare. Men, men, men eh, så med det sagt så får man väl säga att... Eh, Eh, vi har mindre än 10 av vår omsättning som vi säljer online eh, och i, som e-handel. Men kvartalet, ja, man får väl säga att det, det var spännande och på sina håll självklart utmanande. Jag tycker ju ändå att vi navigerade ganska bra och kommer in på en, en anständig liksom justerade bita på 12,5 i kvartalet. Eh, det, det, Norden är utmanande för, för oss vad är efterfrågan eh, och det, man kan väl säga egentligen att det är Norden, konsument och även Midmarket som är, är det som, eh, som är utmanande för oss, medan premiumdelen av vår affär den går bättre, Europa går eh, riktigt bra på många håll och även hospitality, alltså försäljning till hotell till, till restauranger och kaféer och så vidare går riktigt bra, men eh, Visst, är det, visst har det varit äh, tuffare i, i Norden, det är det, är det ju, det är, det är ju så.
1: Ja, jag får beklaga den något missriktade välkomsthälsningen och tack för påpekandet. Kan man, kan man åtgärda det här? Ja, det verkar vara en genomgående trend i den här tiden av och att lyxsegmentet säljer bra medan mellansegment har det lite tuffare. Försöker ni styra om produktutbudet på något sätt för att möta det här skiftet eller, eller är det svårt att göra det?
3: Eh, ja, vi, det man får väl säga att det är, liksom, det är en kombination av positionering. Vi ser ju att våra två varumärken som är högst positionerade, brittiska Colonsan och italienska Wollendecco, de, de går ganska bra eh, skulle jag vilja säga, och riktigt bra under Q4 och hela året. Men de, är, de adresserar den högre delen av, av marknaden som du säger. Uh, och sen är det ju också geografi på något sätt, uh, det finns ju många ställen i världen som ju det inte är, inflationstrycket är inte så högt uh, som Schweiz till exempel och, och sen så har det även lite längre bort uh, middel och, och stora delar av uh, USA också är det bra, så ju längre bort du kommer ifrån Origo, lång, ju längre bort du kommer ifrån kriget i Ukraina så är det ju mindre berört av det här men, men vi som befinner oss i dess nya Närhet, både liksom geografiskt och kanske mentalt, påverkas ju väldigt mycket. Också, ni fick ju på hur ni
1: påverkas av avstannat byggande. Jag antar att ni samarbetar mycket med arkitekter och vill vara med när det byggs. Har du någon reflektion kring den? konjunkturinbromsningen?
3: Eh, ja, men du har helt rätt i det att, att byggandet bromsar in väldigt kraftigt. Vi, har, vi är ju inte särskilt exponerade mot ny produktion. Jag brukar säga att en. En, en bra månad så har vi kanske max 5% av vår säljning som går till nyproduktion. Utan det är ju mer rot- och renoveringar och tillbyggnader som, som drivs, som, som när man tapeterar till exempel. Men sen har vi ju en, en stor del av vår omsättning och försäljning är också textiler, kuddar, mattor och fönsterfilm och andra delar som inte är drivet av nyproduktion. Men visst, visst den delen som vi har till nyproduktion av småhus i Sverige. Men den är, det vill jag understryka, det är en ganska liten del av affären. Men där har du ju självklart bromsat in häftigt. Men det är framförallt, skulle jag säga, det är konsument. Det är, det är det jag kallar mid och norden. Där ser vi ju att det är en, liksom, dels en lagen nedbyggnad hos eh, återförsäljare men också att efterfrågan är, är lägre. Stort
1: tack Olle Svensk för att du var med oss och berättade lite grann om ämbellens rapport kämpa mot en organisk negativ tillväxt på drygt 16 procent. Tråkigt att Norden är sämst. här bor vi. <går> Kanske trevligt att titta på USA istället, då, som jag vet inte mår den amerikanska konsumenten bättre än den nordiska.
0: Ja, men den amerikanska konsumenten har ju varit stark i många år, men den har ju faktiskt också hållit upp ganska bra, måste jag säga. Jag tror att både vi på JP Morgan och många investerare hade förväntat sig lite mer press på den amerikanska konsumenten. Vilket vi absolut ser i vissa segment. Vi har ju mycket tuffare miljö än vad vi hade för ett par år sen såklart. Men vi tycker ändå att den amerikanska konsumenten håller upp ganska bra.
1: Kort konsumtionsspaning Ja, men Absolut.
2: Det som jag tycker är intressant att man fick ett ökat sparande under pandemin av två skäl. Man fick större stimulanser och man konsumerade mindre. Av det extra sparandet som var otroligt stort, ungefär två 3 har tagit av nu, så att om några månader så är det här extra kudden borta då kommer man få se en större effekt på de ja. Så att eh, man måste nog avvakta för att se de riktiga effekterna.
0: Jag håller med och där har vi också sett på en hel del kreditkortsdata att tiden att betala tillbaka sina kreditkortsskulder mm. har ökat. Eh, så än så länge helt okej, okay, men vi ser en viss oroande eh, tendenser.
1: Jag vill snacka lite mer konsumtion och mycket mer konjunktur senare i programmet. Jag vill kort nämna två rapporter till, nämligen norska Backafrost som rapporterade en bit på omsättning men lite svagare på resultatet. Lite svagare är även Lerøy också en norsk eller färöisk skotsk laxgigant som ser lite mjukare ut vid den första anblick. Vi ska inte dyka ner närmare i dessa vatten utan vi ber oss till Studio 2 för en marknadskoll. Klockan har nämligen slagit nio.
4: Ja, Stockholmsbörsen har öppnat och fortsätter ändå lite neråt efter gårdagens stängning ner. Och på storbolagslistan hittar vi Electrolux just nu i toppen och SBB och Kinnevik i botten. Och vi har ju fått in några få rapporter nu under morgonen bland annat fastighetsbolaget Korem som är Ner en och en halv procent då man minskar resultatet jämfört med motsvarande kvartal förra året och föreslår fortsatt utdelning. I samma sektor så är First North list stenhus kommit med rapport och de är ju snart med oss här i sändning. Och där har, ser vi att det handlas runt nollan efter att även deras resultat minskar. Då Collective, de kommer med rapport efter stängning efter deras omvända vinstvarning tidigare även där runt nollan. Pion, tidigare Polia, de rasar tvåsiffrigt, de har redovisat halverat rörelseresultatet men en ökad omsättning. Och tapetbolaget Ambulance som ju precis var med oss här i sändning, de är ner 5% på sin rapport. Och så har vi fått nyheter om att både Swedish Sterling och e VDR har blivit uppsagda och de rasar 2% vardera. Readly de handlas runt nollan då deras största ägare Swedbank Råbur har sålt hela sitt har motsvarande omkring 8,8% 8, 8 av bolaget. Bonnier News fick en förlängd acceptperiod eh, förbudet på Readly och det utgår nu på torsdag. Och som du var inne på Gabriel så tonar ju First North noterade solenergibolaget Midsommers vd ner kapitalbehovet och där ser vi att aktien den rasar 8,5% inför rapporten som kommer nu på fredag. Och bland dagens rekar så Carnegie bevakning på mjukvarubolaget Adnode med rekommendationen köp och riktkursen 135 kronor och där ser vi att den stiger 2%. Elekta tappar närmare 1% trots att man får en höjd riktkurs från SEB från 67 till 75 kronor. Ratos för sänkt riktkurs och tappar en halv procent från Pareto från 60 kronor till 48 kronor och upprepar köp. Men Stockholmsbörsen ser vi att den är svagt med men storbolagslistan handlas just nu runt nollan. Så det blir spännande att se där vad som händer nu under dagen.
1: Ja, jag kan väl notera en viss räntedriven oro.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Svensk KPIF-inflation väntas vara 4 om ett år. Vi fick kantar inflationsförväntningar nu på morgonen. 2,2 om två år och 2,1 om fem år. Jag vet inte hur man kan gissa så precis om tider så långt fram. Men vi fick ju ett ränteuppställ i Sverige igår på grund av inflationsutfallet och Riksbanksprotokollet där bland annat Anna Breman har svängt från Duva till hög. Är det här en bredare ränte? Ser vi liksom amerikanska räntor komma upp också?
2: Eh, ja, jag skulle, De har gått upp senaste tiden, eh, vilket har fått upp dollarn och ner aktiemarknaden. Eh, men det känns som att vi får någon form av trendlös utveckling eh, i väntan på bättre inflationsdata. Men tillbaka på det går det angående jag tror ändå att de där siffrorna som är långsiktiga, även om de känns rätt spekulativa, är viktiga. För det visar ändå att det här inflationsmålet på två år, att man ankar fortfarande finns kvar. Där, och det är viktigt att ger ändå stöd för
1: Riksbanken. Riksbanken har lyckats få svenska folket att tro att man faktiskt. På och, och det liknande. där ser vi i hela
2: västvärlden, ja.
1: likadant i Europa och i USA, att de långsiga inflationsförväntningarna är inte så långt ifrån målet uh, och det där är viktigt. Ja, frågan är om de blir långt ifrån verkligheten mm. eller inte, men det kanske vi får ta om ett program om fem år där vi följer <laughs> alltså. upp det här. Uh, har du någon amerikansk räntespaning?
0: Nej, men vår, vi, vår förhoppning är ju att uh, Fed kommer höja 25 punkter nästa gång och man sedan pausar. Um, det är lite olika på marknaden vad man mm. tror om det, helt klart. Och framförallt med tanke på den senaste tiden data. Vi skulle tycka att det var väldigt negativt för ekonomin. Just med tanke på att penningpolitik tar lång tid att komma in i datan. Vi har en, en, en inflation som är väldigt hög för förvisso, men vi måste liksom låta det här ta lite tid. Vi har många andra saker som kommer ner, som kommer liksom... Vi tror att arbetsmarknaden kommer bli lite mer pressad. Vi har en extremt låg arbetslöshet i USA för tillfället som är välkänd. Men vi tror att den kommer komma under press under, under året. Inte kanske så mycket som Fed <göppas> hoppas på, om man nu får uttrycka sig så. Men eh, det är något som kommer vara absolut ki att eh, ta. Och beakta arbetsmarknaden.
1: Jag tycker det var väl tonen av det vi hört från Jerome Powell– Att han verkar vilja ta det lite lugnare nu och mm. låta laggen äh, smälta in. Eller
2: vad hoppas man ska att säga.
0: de vågar göra det också.
1: Ja. Ja, för det känns
2: som att den här stressen att man ligger efter, mm. den är borta. Nu är det mer som finjusteringar. Ja. Men det stora som har hänt är ju egentligen inte Fed. Det är ju marknaden mm. som har arbetat i kapp Fed. Att förväntningarna på Fed har ju stigit med nästan 50 punkter i mm. marknadsbesättningen. Så alltså, nu är man ungefär i
1: Fed kommunicerar med två höjningar. Nu kommer vi tillbaka till tilltron till centralbanker i något avseende. Nu tror marknaden på det Fed säger. Det gjorde man inte för, för en månad sedan. Mm. Mm. Och, då, vilket är dåligt för börsen. Ja, men så där är det.
2: Mm. Men jag tror att var, på att långräntan har ändå stigit kraftigt de senaste veckorna. Och även om börsen inte har stigit, har den varit mer motståndskraftig än på länge. Mm. Och det tyder på att man är inte är så rädd för att centralbanken har höjt för mycket. Mm. Eh, och också det att även om de ska höja mer så är det inte jättemycket till.
1: Jag fattar inte jag. Om, ränt om räntemarknaden ändrar sig och börjar tro på fed och stiger, då borde ju aktier rimligtvis gå ner. Och det gör de inte så mycket. Så då, då, tror man på någon, då kanske man kan landa i det här no-landing-scenariot som vi var inne på tidigare. Ja,
0: vårt liksom, base-case-scenario är att vi kommer att ha någon typ av konjunkturnedgång eh, under året. En recession men en väldigt mild sådan. Eh, vilket vi egentligen tycker är ganska bra att vi kommer in i en lågkonjunktur för att det har varit väldigt, väldigt överhettat. och Vi behöver ha en mer normalisering av såväl räntor som inflation. Och, och ekonomin. Men det är väl snarare på senaste tiden att det kanske börjar börjat kännas lite mer som att kommer den där nedgången ens? Så, så det blir att beakta vad som kommer komma här nu på datan.
1: Ska vi inte jaga upp oss med lite oro? Då? Det här är den inverterade räntekurvan. Det är ju aktiemarknadens stora skräck. Den är väldigt brant lutande. Det här betyder att man är pessimistisk. Man får sämre betalt för pengar som lånas ut längre än kort, vilket är en abnormalitet. Ja, men
2: kort så är det ju så att den här grafen visar att den korträntorna är högre än den långräntorna så stramar centralbankerna åt. Och det brukar sluta i tårar eller recession. Mm. Dock ska man säga så här: att vi ser ingenting om hur djupt den här är negativ, om det blir en djup och lång eller kort och grund mm. recession. Vi ser tro bara här att... och
1: ändå hoppas på Carolins scenario. Ja princip. men absolut, det säger ingenting. Det ser bara att en hög
2: risk för en ekonomisk avmattning sannolikt med tillväxt under noll. Men ingenting om den är djup eh, eller grund.
0: Eller när. E <laughs> ja, men är
2: det, men, det är ju men... en
0: extremt bra indikation eh, i framtiden men vi vet inte riktigt vad den säger annat än att någon gång kommer en recession. Antagligen.
1: Extremt bra men extremt oprecis, alltså. Både tidsmässigt och magnitudmässigt. Väldigt bra. Vi har ett par räntebilder också som vi kan riva av, eh, även om vi varit inne på detta. Stigande räntor ser vi här. Vad är det, vilket, vilket är vilket, Erik?
2: Ja, men här visar jag hur, hur räntemarknaden har styrt börsen, framför allt under det, här, det senaste året. Och då är det kopparfärgade är börsen och den gråa är räntorna. Då. Och det var här jag tidigare sa att börsen har varit ovanligt motståndskraftig för stigande räntor. För räntekurvan är inviterad, så när den gråa faller så stiger räntorna. Sen fast då räntorna har stigit ganska kraftigt under de senaste veckorna börsen har hållit emot. Och det handlar ju om som sagt, mindre oro för att centralbanken ska ha jättemycket till, men också den här starka aktivitetsdatan och konjunkturdatan både från USA, Europa och Kina.
0: Och där kan man också tillägga att det som är intressant att se i börsuppgången i år är egentligen att det som gick sämst förra året, ja. mycket av tech, consumer discretionary, consumer services det är det som går absolut bäst. Energi å andra sidan är, är negativt mm. i USA i år. Så det har verkligen blivit ett skift och det säger mycket om det som straffades väldigt hårt förra året. Alltså allting som har long duration growth när räntorna går upp så diskuterar man tillbaka det blir mycket mindre aktivt, men det ser vi att det är faktiskt det som leder börsen på uppsidan. Det känns så. som en
2: riktig paint trade. Det är inte
1: mm. där investerarna är. Mm. Det är säkert också därför det har stigit ja. så mycket. En tillbild på samma bok: stigande räntor och ovanligt kraftig börs. Erik. Ja, men det här är hur
2: marknaden prisar in hur mycket Fed ska höja räntan som mest. Det här är juli då när marknaden förväntar sig att räntorna ska vara som högt eh, i USA. och Vi är alltså redan över 5,25. Eh, vilket min poäng är då att. Man kan inte prisa in så jättemycket till helt enkelt. Så väldigt mycket av de här negativa nyheterna med att man tror att man kommer att höja mer är redan i priset. Det är klart att i värsta fall kanske man kan prisa in en höjning till. Men liksom, det är inga stora siffror. Vi om.
1: Ganska betryggande. Då. Vi, har, vi har accepterat att räntehöjningar, till och med räntemarknaden tror på dem. Men det skrämmer inte slag på börsen. Dessutom inledde vi programmet med att tala om att man ligger ganska nära varandra i förväntansbild. Man får inte de här kraftiga utfallen på rapporten. Vi. Vi står på någon slags fast mark. Kan, vi, kan man ha det som en positiv optimistisk liksom take från det här räntescenariot?
0: Jag um, förstår inte riktigt ah. vad du menar <laughs> faktiskt. Allt
1: verkar frid och fri. Låt, låt oss återkomma. Vi byter ämne istället när jag har gett mig ut på fördjupt vatten. Men det knyter an till räntor. Vi har fått ett par fastighetsrapporter idag. Stenus fastigheter är med oss förstås väldigt påverkade av stigande räntor. Nu är det så trevligt att vi har med oss både vd Elias Georgiadis och vice vd Mikael Nikander. Var komma ni båda två? Roligt att se er i tandem. Vi har pratat räntor väldigt länge. Hur var ert kvartal och hur hårt rabbade är ni av den här räntomställningen som vi lever i?
5: Nej, tittar man på vårt resultat så kan man ju konstatera att vår absolut största kostnad med tanke på det är ju våra räntekostnader. Det är inte ett uttal om annat.
1: Kan man, hur, mycket, hur väl kan man försvara det då? Genom, många indexerar ju upp hyrorna. Jag antar att det är en fördröjning på det. Men gör det att ni ändå känner er hyggligt bekväma eller är det svårt att få full täckning?
6: Man får jobba hårt med organisationen, verksamheten och så får man göra det hårda jobbet med hyresgästerna. Indexen hjälper ju också självklart ganska mycket. Men sen måste man börja titta på driftkostnader och öka förvaltningsresultatet.
1: Hårt arbete. Alltså jag noterade värdeförändringar som varit negativa i ett fall mot cirka 2%. Så här ser det ut i många, många bolag. Någon kommentar kring det?
5: Nej, det är väl så som marknaden ser ut. Vi marknadsvärderar ju våra fastigheter till 100% varje kvartal via externa värderingsmän. Och ja, det ska väl symbolisera att marknaden har väl gått ner med ungefär 2%. Så det är väl där vi är helt enkelt.
1: Märker ni någon konjunktur av mattning? Jag förstår att ni måste förhandla för hyreshöjningar, men tycker ni att kunderna är välmående? Hur ser era ekonomiska tjänster spröt ut?
6: Våra, våra kunder är välmående, vi har väldigt bra kunder och vi har inte behövt förhandla så mycket angående index och hyreshöjningar. Det har funkat väldigt bra faktiskt och vi har jobbat hårt med det. Man kan väl
5: också tillägga där att vi har en fantastiskt fin hyresgästmix i vår portfölj med extremt starka motparter. Vi har väldigt långa hyresavtal och vi har ingen hyresgäst som står ut som är extremt stor. Men tittar man på vår tio topplista så kan man konstatera att det är bara stora välkända kommuner, företag eller andra typer av organisationer med stabil ekonomisk både tillväxt och trygghet i.
6: Idag ska man tillägga också: att Det enda som har eh, varit lite jobbigt för oss är ju ränteläget. Annars, eh, hyresgästerna och eh, hyresintäkterna har, har ju funkat väldigt bra. Eh, driftskostnaderna har ju påverkats lite, men det jobbar vi hårt med och vi har hanterat det ganska bra. Eh, bolagsspecifikt, ni,
1: ni gick ihop med Randviken eh, mitten av förra året om jag inte minns fel. Är den liksom, funktioneringen färdig och funkar den bra? Jag noterade en del kostnads, kostnader eh, som, i samband med detta.
6: Väldigt långt, vi har kommit väldigt långt. Organisationen funkar väldigt bra. Eh, vi har tagit över fastigheterna, vi förvaltar dem internt och det ser bra ut.
1: Mm. Något annat vi ska hålla koll på rörande stenhus när vi blickar framåt mot 2023?
5: Jag tycker man ska titta lite extra på vår bedömda inkänningsförmåga. där vi också är väldigt transparenta med både ränteutveckling och med driftnätutveckling Där vårt huvudscenario är målat i grönt. Det är längst bak i vår kvartalsrapport eller vår bokslutskommuniké. Men vi låter också driftnätet variera plus minus 10 procent och räntorna plus minus 100 procent eller 100 punkter. Och det är ett sätt för oss att försöka visa marknaden hur transparenta vi vill vara för att vara öppna och tydliga. Och du ställde tidigare också en fråga om kostnadsutvecklingen. Och här tror jag att det är viktigt att komma ihåg att Q4, vi fakturerar ju ut i princip alla våra kostnader. Vilket innebär att hyresintäkterna efter våra stora försäljningar under Q3 är i paritet med det. Men driftkostnaderna är högre. Och stor del av driftkostnaderna är ökad elkostnader som vi i vår tur fakturerar ut på kund. Därför så ligger ungefär intäkterna på samma nivå trots att vi har sålt för nästan en miljard jämfört med Q3. Men kostnaderna är något högre. Men driftnettot ligger precis i paritet med den bedömda intjäningsförmågan som vi gjorde i vår
6: Q3-rapport. Sen får man inte glömma att vi har ju växt ganska... Kraftigt två år. Så nu, det här året är ju mycket att se över organisationen och titta på det viktiga. Det viktiga som vi har i bolaget det är ju fastigheter, hyresgäster, förvaltning av fastigheter. Det är det som är det viktiga i bolaget. Så att det är det vi jobbar stenhårt med nu och det är det vi kommer göra under, under 23. Så att, det här kommer bli ett bra år för stenhusfastigheter. Och som du sa innan, vi har ju integrerat de här två bolagen och organisationen.
5: Sen tror jag också att det är jätteviktigt att poängtera en sak till. Vi skickade ut ett PM i torsdags där vi kommer lösa vår obligation som förfaller i maj i förtid.
1: Ja, Det låter betryggande att ni jobbar med både fastigheten och finansieringen. Tyvärr måste vi bryta där men väldigt roligt att lyssna Elias och Mikael. Stort tack och varmt lycka till. Jag vill nämna kort att KRM också har rapporterat den här morgonen. De tar ner värdet på sina fastigheter med nästan 3 miljarder. Även finansiella tillgångar justeras ner med en miljard. Vi har sökt Eva Landén som inte kunde närvara bolagets vd. Vi har också sökt Rutger Arnhult förstås. Eva skriver dock i sin vd-kommentar att hela fastighetssektorn står inför en period av högre finansiella kostnader. Till följd av högre räntor i linje förstås med vad vi hörde från Stenhus. Finansmarknaden har samtidigt visat sig allt mer volatil. Ändå jobbar man för att åtnjuta någon slags stabilitet i detta kaos. Vi gör som vi har gjort tidigare i programmet. vänder från svenska bolag till amerikanska mm. lite större perspektiv. Fastighetssektorn, over there.
0: Ja, fastighetssektorn, um, först och främst kan man säga så här att så som vi investerar i fastighetsbolag i, ja, på S&P 500 är en aning en annorlunda bolagsform som kallas Real Estate Investment Trust, eller REITs. Mm. Det är en väldigt... Um, skattemässigt bra struktur, men det innebär också att bolagen i princip delar ut minst 90 av sin minst till aktieägarna varje år. Så lite annorlunda än... En
1: slags fondstruktur precis. där man uppmanar till hög utdelning.
0: Man måste för skatte, skatteskäl. Så det är lite annorlunda än svenska börsnoterade fastighetsbolag. Vi är faktiskt ganska konstruktiva till REITs i... Så detta är alltså då noterade bolag. Så nu mm. pratar jag inte om onoterat. Utan noterade bolag är vi fortsatt ganska konstruktiva över i USA. Av eh, framförallt tre anledningar. Den första är att vi har en eh, fortsatt ganska god ekonomisk eller organisk tillväxt. Vi ser en eh, EPS-growth eh, inför kommande år på 7-8-9 procent. Vilket känns i dagens miljö ganska starkt.
1: Kan man gissa att det är hyreshöjningar där också? Som... Det
0: de är flera men man ska också ha... Eh, med sig att vi har sett en mycket mindre supply under ett par år på grund av pandemin. Mm. Vi har också sett under 2022 att kapitalmarknaden är ju som som, som oroligast, också, ja, som oroligast. Så vi har mindre supply och sen också att just i i S&P 500 ser det den sektorn som delar ut eller har högst avkastning. Så det har varit ganska attraktivt för investerare. Värderingarna är mixade, så om vi ser på våra core så är vi fortfarande en eh, liten, liten övervikt. Våra value är underviktade mm. just på grund av att värderingarna har liksom, blivit lite för dyra. Och de hittar andra alternativ till bolag som, som må, når deras investeringsprocess. Och såklart i vår growth så äger vi i princip ingenting, för det är inte speciellt... Eh, Sån hög tillväxt. Men med det sagt så har vi såklart eh, en väldigt... Vi är väl medvetna om makroriskerna inför 2023. Så där vi tycker om... Eh, om man bryter ut REITs och bolagen så tycker vi mest om... Eh, en del av logistik, fortfarande en del av industrial eh, REITs. Vi tycker om en del special residential, så till exempel studentbostäder eller mer inriktat mot eh, hälsovård. Så senior housing eller kanske eller omsorg. Vi är fortsatt eh, väldigt försiktiga till retail, framför allt stora måls, mm. och även kontor där vi ser strukturella svårigheter även framöver.
1: Någon fastighetsspaning från dig? Det knyter ju an till räntesnacket ja.
2: innan. Ja, men jag tror att mycket av osäkerheterna försvinner under det här året i och med att som liksom är närmare i toppen. Men jag tror att det som är viktigt för, med makroklimatet det är ju det att det står för så stor del av kopi. Eh, och det ser man att de här eh, kontrakten som, som de här nya kontrakten som skrivs på är ju inte inflation alls lika hög. Så, vilket jag tittar man på och de här bästa indikatorerna som tyder på att Kälte kommer att komma ner kraftigt. Mm. Eh, Kälte
1: är alltså boendekostnaden i inflationsnivån. Ja, ja,
2: står för en väldigt stor del av mm. mycket större del av KPI-korgen i USA men gör här i Europa. Mm. Eh, så det är därför som marknaden förväntar att inflationen kommer falla tillbaka här. Men man ju hoppas på att ställe att komma ner tidigare.
1: och Det är mm. så mycket annat att ta längre tid än vad man tidigare har mm. trott. Då. Intressant. Då har vi fast amerikanska fastigheter både som investeringscase och som eh, välvillig faktor i inflationsnedgången, mm. hoppas vi.
0: Och Sen ska man tänka som för privatperson om man ser på housing är också... Det är en ganska stor skillnad i USA där man gör sitt mortgage och så binder man det på väldigt lång tid kontra i Sverige mm. där vi har en väldigt hög belåning på, på befolkningen men också där mycket är i rörligt. Så det slår. Ja, vi är ju
1: världsmästare på rörligt. Det
0: slår ju väldigt mycket hårdare och snabbare för oss, tyvärr.
1: Någon gång ska jag lära, lära mig själv och lära tittarna hur de här 30-åriga bostadslånen funkar i USA. <laughs> Vad händer när man flyttar till exempel? Jag antar att man kan refinansiera på något sätt. Avslutningsvis, då, vi har en bild till på amerikansk inflation som faller tillbaka där fastigheter kan vara en av flera pådrivande faktorer. Det ser ut som ett väldigt brant fall, även om det är lite svårt att se exakt i kurvorna, Erik. Vad, är det, vi tittar på? Ja,
2: men vad det här är de visar på de fem stora tillfällena i USA mellan 1940-talet och 80-talet, om man hade inflation förra gången, vad som har hänt. Och, för det finns ju en stor diskussion just nu att ja, men det är klart att inflationen kommer att falla tillbaka från en hög nivå snabbt, men vad händer sen? Va? Kan det ta stopp?
1: Och så alltså, kan det komma en andra våg. Men det, precis.
2: Precis, men historiskt sett så, bruk när det är väl så brukar det väl har vänt brukar vända snabbt och anledningen till det är ofta det att centralbankerna centralbankernas dom brukar, slu brukar sluta med recession helt enkelt, så åren, så är det ju inte. Men det här är ju också, man ska säga, bullcacet för börsen, att inflationen faller tillbaka eh, snabbare för att då kommer det sätta sig på långräntorna som i sin tur är det kanske det viktigaste för bolagens eh, multipel.
1: Tack till det
0: Ja, jag håller med igen. Men det är väldigt intressant och det är något som kommer ja, Det är ju det vi bevakar varje dag just nu.
1: Jag ska försöka ställa min förra fråga igen. Vågar vi vara optimistiska till börserna utifrån den här diskussionen? Det var väl tydligare formulerat? Ja,
0: det var tydligare formulerat. Jag tror så här: att. Eh, Ja, vi är optimistiska till börsen, försiktigt optimistiska. Vi tror framförallt att 2022 var ett väldigt dåligt år för börsen, lite bättre för ekonomin. 2023 blir ett ganska dåligt år för, ek för ekonomin, men en mycket bättre börsår. Mm. Sen med det sagt så har det gått väldigt starkt sen vi dippade där i september och oktober. Det kommer vara volatilt, det tror jag. Men någonstans under första, kvartalet, eh, första halvåret så tror vi att vi kommer bottna och sen att vi får en, en, en hyfsat bra uppgång.
2: Vi har haft väldigt starkt aktivitetsdata. Eh, så att Jag tror att just nu så, är, så handlar börsen på ganska tunn luft. Eh, för att uppgången ska fortsätta från de här nivåerna så behöver vi nog ha liksom en dos av god inflationsdata till. För annars kommer det att bestå i den här oroliga perioden ett tag till. Men lik den där grafen som är precis visade så är ju min tro att inflationen kommer verkligen falla tillbaka under året. Men det är en process som tar tid och det är spretigt och det visar in till samma håll. Så att under perioder kan det nog skapa stora svängningar som du är inne på men jag tror att trenden kommer liksom fortsätta vara fallande. Och jag tror att det viktigaste för börsen under det här året är vad som händer med långräntorna. För att eh, det är svårt att säga om börsen är billig eller dyr. Långräntorna ska vara de här när man är 4% långsiktigt. Mm. Då, då är börsen dyr. Mm. Historiskt sett när börsen har värderats kanske på 14 när räntorna är 4. Men ska man ner på kanske 2-2,5% i långränte, då har börsen handlats på 20-22 historiskt. Mm. Så att det är väldigt avgörande. Får vi ner inflationen, faller långräntorna och så kommer få med sig i börsen. Så jag tror att även det här året kommer vara ovanligt makrodrivet mm. eftersom inflationen är
1: så viktig. Tioåringen styr börsens öde och synen på om det är dyrt eller inte. Vi ska faktiskt gå till börsen, men till Stockholmsbörsen och Matilda vid Studio 2. Varsågod.
4: Tack så mycket. Ja men just nu så handlas det i sidled kan man säga. Det var för en stund sedan var det ändå uppåt men det går väldigt fort här att det switchar mellan över och under nollan helt enkelt. Electrolux är fortfarande en tydlig vinnare bland storbolagen och i botten så är det Kinnevik just nu i där med en svag nedgång. KRM har återhämtat sig lite på sin rapport, men är fortsatt ner en halv procent. Pion de har rasat tvåsiffror, och Ambulance, de är ner runt 6,5 procent. Även det, vi ser att det är många nedgångar bland dagens olika nyheter. Swedish Sterling, fortsätter att tappa efter gårdagens 90 procents ras och eh, de är också ner tvåsiffrigt. Adno däremot de lyfter en procent efter att de eh, efter kanelgia in bevakning på bolaget. Elekta är ner 1 på ändrade rickursrat och åt sig lite när de också fick en ändrad riktkurs nu under morgonen. Och så ska vi kolla lite på de här eh, fiskaktierna då i Norge. Nu är det lite fördröjning, men där ser vi att backafrost stiger en halv procent och Leröj är ner nästan 7 på deras rapporter där Båda redovisar ett lägre resultat än väntat. Stockholmsbörsen är som sagt fortsatt i sidled.
1: Urled i tiden tänkte jag säga. Electrolux handlas upp kraftigt. Vi är lite frågande till varför. När jag dyker ner i Twitter så läser jag bland annat om spekulation av ett kinesiskt uppköp av Electrolux. Det här vill jag varna för att jag läser om en spekulation och eh, vet ingenting mer om detta. Men det kommer vi förstås att titta vidare på. Däremot skulle man kunna säga att Electrolux i egenskap av konsumentvarubolag passar bra in i vårt avslutande seminat. Avslutande Jag har snackat lite om amerikanska konsumenter, men vi har ett mycket konsumentbolag kvar i rapportkalendern. Walmart Home Depot bland annat idag och flera stycken framför oss.
0: Precis. Det är ju framförallt våra ritualer som vi saknar i den amerikanska Q-rapporten. 4 man vara det
1: värsta till sist. Ja, potentiellt. men
0: exakt. Men vi har faktiskt sett, vi såg lite i förra månaden, var mycket starkare än väntat. Vi har hört av flera bolagen, eh, vi pratar med att eh, det har accelererat in i kvartalet. Så vi, det blir väldigt intressant det här. Samtidigt ska man notera att vi har hört från en del av våra Consumer Staples-bolag som redan har rapporterat att de ser att priselasticiteten eh, kommer bli blir sämre under kommande år. Alltså att vad människor är villiga att betala och kan betala, att det kommer eh, falla tillbaka. Och det
1: låter jätteintressant. Du var inne på en marginal squeeze i rapporterna tidigt. Om man är ett konsumentvarubolag och inte kan höja priserna längre mm. så kan det ju bli svettigt.
0: Ja, verkligen. Och framförallt när råvarupriserna är fortsatt höga. Så alltså där får vi också se. Där såg vi eh, inom våra industrials i kvartalet att eh, många av våra industribolag har lyckats ta vidare de här eh, kostnaderna på högre råvaror. Så det var ju ganska positivt. Samtidigt så har vi börjat se små tendenser av layoffs mm. som vi har sett eh, framför allt, eh, koncentrerat inom tech. Det, det är ganska intressant om man ser på techbolagen, så till exempel Amazon och Meta, så, eh, Facebook. Innan pandemin och nu, eh, innan de gjorde sina layoffs, så har de ökat sin anställda med 50-60 procent. Så att vi kom... Och nu givlar
1: man lite på det. Ja.
0: ja, men de har ju överanställt. Men det var ju också en annan... Under pandeminsikt gick mm. de här bolagen extremt starkt. Eh, och vi har även sett en del i finans som har börjat eh, dra ner lite. Fortfarande ganska låga nivåer. Vi har ju extremt starkt arbetsmarknad. Men jag tror att det blir väldigt, väldigt eh, viktigt att titta på detta.
1: Jag är fascinerad, precis som du säger. att Vi ser de här varslen, men ändå så kommer jobbdatan in så enormt starkt. Mm. Nu har jag lärt mig att den senaste jobbsiffran var... Delvis värdedriven och kanske onormalt hög. någon ja. tanke från dig apropå konsumtion och arbetsmarknad?
2: Ja, nej, men som vi pratade om tidigare, jag tror att det viktigaste med sig den här diskussionen är att vi inte sett de fulla effekterna motströmningarna mm. och det är också så att de här extra besparingarna kommer att ta slut. Så att, det här kommer att vara väldigt intressant att följa under kommande kvartalen och även om det sprider sig. Mm. För än så länge är det väldigt som en relaterat Tittar man på nöjen, resor och så vidare så ser man inte det än så länge. Nej. Så det är väl någonting som vi håller
1: ögonen på lite längre fram. Jag hittade en bild i ett av analysbreven jag läser. High Frequency Economics heter den här firman. Här är väldigt mycket delinquency, alltså väldigt mycket inställda betalningar i olika färger. Kreditkort, bilar, bolån och så vidare. Själv läser jag mycket om amerikaner som köper dyra bilar som sen minskar i värde och som de heller inte kan betala lånen på. Det håller mig i vaken ibland. Den gemensamma nämnaren här, det här är en väldigt spagetti liknande graf, det är ju att Nivåerna är väldigt låga men de börjar ticka uppåt. Vi inledde programmet med makrodata som är låg och på rätt väg men det här är ju på något sätt motsatsen och du var inne på kreditkortsbetalningstider som... Ja är precis med och som
0: Erik sa, sparandet var ju på extremt höga nivåer för ett par år sedan. Det har verkligen kommit ner så det finns inte så mycket buffert att ta från längre från konsumenterna och i takt med att alla subsidier så försvinner efter pandemin. Så absolut, det är oroande. Det är någonting som vi tittar på. Sen ska man ha i åtanke att antalen auto-loans är ganska liten mm. procent. Det är ungefär 7 procent av våra liabilities på consumer mm. finances. Så det, är, det, det ser väldigt eh, läskigt ut, men det är fortfarande... Där jag skulle bli väldigt rädd, det är när vi börjar titta på mod, market, alltså lånen. Ja. Det är ungefär 66 procent. Mm. Eh, så ja. då blir jag orolig.
1: Man skulle ju kunna befara att de går lite hand i hand förstås. Men Men, men, ja,
0: men förhoppningsvis så betalar du ditt lån.
1: Bolånet först, Bolånet bilen, sen. Först, bilen ja. sen,
0: bilen kan du vara utan.
1: Och du kanske också kan ta smällen av förlusten på en bil jämfört med, med ett hus?
2: Nej, men jag tycker det är tydligt att man vill verkligen inte ändra livsstil om man verkligen Nej. verkligen inte måste. Så därför tar man ju till sånt här, därför mm. man skapar man de här psykiska svängningarna. Mm. Eh, så att man måste tvinga sig in, in i det här. Eh, så att det, det, det håller med dig, där är intressant statistik att följa men som du sagt, det kommer från låga nivåer men det där behöver vi ha koll på.
1: Mm. Det kommer från låga nivåer men braskrappen är, om man ska ha ett pessimistiskt scenario åtanke i åtanke så är det att det kan accelerera väldigt snabbt eftersom man väntar så länge med att anpassa mm. sig. Mm. Tolkar jag det rätt då? Mm. En sista fråga. Hur öppnar USA börsen då, nu när vi har pratat så mycket om Wall Street? Ja, men vi börjar ju den med att säga att USA
2: börsen var stängd igår. Mm. Eh, så terminen visar på ungefär 50 punkter ner. Eh, vi har även stigande långräntor. Eh, men jag tror också att amerikanska börsen tar igen lite grann hur
1: omvärlden utvecklades under gårdagen. Mm. Och vems födelsedag firade amerikanerna med helgledigt igår? <laughs> President. President George Washington, den första mm. presidenten. Hörni, ingen mer frågesport utan vi säger paus. <laughs> eller tack för oss och paus. Vi är tillbaka imorgon. Vi drar igång 07.25 imorgon där Biko är först ut i vad jag tror är rapportsäsongens sista rapport imorgon Kolla vilken bombmatta. Här har ni hela schemat. Smält den, gärna med en sämla. Det är ju fet tisdag idag. Njut av denna vackra februari idag och välmött igen imorgon. Och förstås klockan 14 som vanligt för börskal Caroline, Erik och jag tackar för oss och önskar er en fortsatt glad dag. Tack.
2: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos
4: Kry.